0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de Que, tu podcast de divulgación cripto en español, con Luis Cáceres y Darío Cutillas. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Darío, muy bien, ¿tú? Bien, bien. Oye, mira, que tenía curiosidad por saber qué temas preparado para, para el día de hoy.
1: Pues mira, hemos tenido unas semanas interesantes. Imagino que aquellos oyentes que han seguido la actualidad del mercado cripto recientemente habrán estado un poco quizá preocupados por su portfolio o quizá escépticos, habiendo visto cómo se han comportado todas las monedas. Hemos tenido una semana en rojo y me preguntaba, ¿hay oportunidades que podamos aprovechar nosotros viendo y sabiendo lo que sabemos de los tokens? A veces no es una cuestión de mirar. Eh, qué tokens hay que sean ocultos y desconocidos buscando gemas ocultas a comprar, sino también podemos analizar de los que sabemos que existen y que funcionan bien, dónde vemos oportunidades con estas caídas y hay dos que podemos comentar pero uno fundamental que es Solana, también veo oportunidades en Avalanche pero hoy podemos comentar Solana ¿qué te parece? está, está el quinto en CoinMarketCap está a 177 dólares pero sabemos que Solana se rumoreaba antes de sus hacks recientes que podía llegar a los mil dólares y de hecho ha estado en 250 dólares con una progresión imparable además de con una reputación subiendo como la espuma ¿te parece que lo comentemos?
0: me parece bien y ahí hay, hay muchas cosas que has comentado que vamos a tener que destilar como por ejemplo hacks vale otras cosas. Me
1: parece bien, pero para todos aquellos oyentes que no hayan escuchado nuestro capítulo inicial de Solana, ¿qué te parece si hacemos un recopilatorio en forma de uno o dos minutitos?
0: Me parece bien, me parece bien. Vale. Vale. ¿De
1: qué te acuerdas?
0: Bueno, me acuerdo que fue un proyecto que había nacido allá por el 2017, pero que, que su mainnet fue en torno al, al 2020 y recuerdo que un, bueno su, su característica principal o, o en aquel episodio lo comentábamos como que podía ser la solución al trilema y que conseguía gran escalabilidad y gran eh, velocidad de eh, procesamiento de transacciones sin renunciar a la descentralización y a la seguridad
1: exacto, es un, es un buen resumen si recordamos el objetivo de, del blockchain era proporcionar un nivel de transacciones que hiciera la, la experiencia del usuario tan rápida como el mecanismo de pago Visa por ejemplo, y el objetivo a largo plazo es hacerlo el intercambio descentralizado más rápido del mundo y el intercambio más rápido del mundo sin el descentralizado, pretenden hacerlo más rápido que, los, que las bolsas
0: Exacto, ahí estamos hablando de por encima de 400.000 transacciones por segundo si no pero tengo mal entendido, Exacto,
1: ¿no? pero hoy día están entre 45 y 65 mil transacciones por segundo, que es tan rápido como Visa, pero no es tan rápido como la bolsa, eh, sí. como las más rápidos, los intercambios más rápidos bursátiles. Sí. Recuerdas algo acerca del del mecanismo de consenso?
0: Bueno, recuerdo que tenían algo así un poco particular, que era un poco la clave del proyecto, lo que llamaban el Proof of History, que tenía que ver con ponerse de acuerdo con la ordenación de los eventos. De tal forma que los nodos validadores podían, o sea, se distinguían distintos roles en, en, en los distintos nodos de la red, y entonces eso permitía que cada nodo pudiese procesar eh, lo que necesita y, y delegar otros trabajos a otro tipo de nodos, y eso, digamos, aceleraba el, la capacidad de procesamiento de, de transacciones de, de la red. A base.
1: Así. Sí, sí, vas, vas bien encaminado. Y luego la otra cuestión a destacar por aquello de que no se nos queda en el tintero es que aunque se supone que esté centralizado, hay 250, había 250 nodos validadores uh -huh. y se podía delegar y había posibilidad de staking con un rendimiento de en torno al 7% anual con, si no uh -huh. me equivoco, 5 días de locking period, ¿verdad? Que tienes que tener ahí, se tarda 5 días de decalaje.
0: Eso no, ya no lo recuerdo, pero en hace cinco días parece bastante razonable. O sea, vale. Tampoco sería un gran.
1: Está bien. Pues ahí sí, no. me he dividido los temas a comentar para saber si hay potencial en Solana en cuatro partes distintas. Como uh -huh. siempre, sabes que a mí me gusta mirar el roadmap. Uh -huh. eh, me gusta ver también las actualizaciones que he pasado desde la última vez que hicimos el episodio. Qué aspectos sí. hay así que, eh, que debamos mencionar. Sí. Eh, esto de los hacks no vamos a poder evitar hablar de ello. Y luego, ¿dónde seguimos viendo los riesgos? ¿En qué orden te apetece tratar claro, estos sí, temas? Tal
0: cual me lo has contado por el principio. <risas> vale,
1: pues eh, yo cuando estaba mirando el roadmap, además de que se supone que estaba en beta y uh -huh. se supone que hace nueve meses o diez meses dijeron... Queremos mantener la etiqueta de beta, que viene a ser un proyecto que todavía no se considera final o en su forma completamente desarrollada, digamos, en terreno de super de Son Goku. Es Son Goku y no Super Guerrero. <risa> Venga, sí,
0: me un tanto. que, que te, estoy viendo, te estoy viendo la carita. Explica que es una beta para ti. Sí, no, es una versión de, en desarrollo pero que está, digamos, se pone en un, en, una, en producción limitada para que se puedan hacer pruebas y ver cómo, cómo funcionan en la realidad. Pero es se considera el... que todavía tienen partes que tienen, deben ser desarrolladas.
1: Exacto. Entonces, se, se suponía hace 9 o 10 meses
0: que iban a estar un año.
1: Dentro de poco pasará de ser beta a ser el, el alfa o el lanzamiento Exacto. principal del mainnet. Y se supone... Sí, sí, sí.
0: Alfa sigue siendo una versión de desarrollo. Bueno. Después de Alfa, entonces ya debería venir el... Bueno, en un proyecto de software puede haber hasta Release Candidates y luego después de eso ya viene, digamos, la, la versión principal. Vale, la versión 1.0, digamos.
1: Una versión más evolucionada. Yo te diría que en el mundo de desarrollo actual, hoy en día se, se continúa trabajando en los proyectos hasta el fin de los días y no se detienen hasta que deja de haber rendimiento. Pero vale, volviendo al tajo y al tema... Eh, debería estar cerca la consideración eh, de cambiar de beta a alfa lo que significaría para los mercados una mejora en la condición del producto más allá de eso yo puedo encontrar un par de notas interesantes pero nada en especial en el roadmap que hubiera en, en relación a proyectos ilusionantes evidentemente luego hay dentro del de, de ecosistema de Solana muchísimos proyectos a desarrollar en Solana pero lo que es Solana en sí como blockchain está el, el mecanismo de gobernanza curioso uh -huh. Uh -huh. Eh, la posibilidad de hacer liquid staking que es que puedes hacer intercambio de aquellos tokens que están haciendo staking y que añade un grado de complejidad interesante pero que permite para desde el punto de vista del usuario eh, muchas ventajas
0: uh -huh.
1: y básicamente el resto del roadmap siempre indicaba quieres ser más rápido que cualquier intercambio centralizado o no y mejoras en ese sentido pero no, no fui capaz de encontrar eh, a dónde iban las líneas de desarrollo más allá de, de estos puntos
0: bueno has dicho un punto que en realidad a mí me interesa un poco porque el tema de la gobernanza más allá de palabrerías es bastante importante desde el punto de vista de la descentralización porque aunque un blockchain pueda ser descentralizado si digamos la mayoría del del capital o de la, la mayoría del, del, del token está como en, en lugares centralizados o las decisiones se toman de forma centralizadas o semi centralizadas o sea no por por decisión del diseño sino porque ha surgido así entonces eh, la red no es tan descentralizada y añadir o sea solucionar estos problemas de, de gobernanza que al final lo que se lo que se traduce es quieren dar voz y voto a los a los poseedores del token para poder tomar decisiones que afectan al desarrollo de la red es bastante importante y no es nada despreciable. Esta es mi opinión.
1: Eh, no, no, está bien, además, lo que he visto en materia de la estructura de gobernanza eran unos gráficos curiosos que ni siquiera llegué a capaz de entender y estuve un rato mirando a ver cómo iban a funcionar, así que me trajo curiosidad. <risas> y luego, esto además de la gobernanza, lo voy a atar a uno de los problemas o de los aspectos a considerar. Cuando evaluamos el, el token en sí, uh -huh. porque ha traído mucha eh, inversión institucional. De hecho, ha habido distintas ocasiones, he leído distintos artículos acerca de inversiones institucionales que directa o indirectamente buscan exposición a Solana uh -huh. y haciendo, básicamente comprando el token y haciendo staking. Uh -huh. Que esto de por sí no tiene nada malo. El problema es cuando estos fondos masivos y de amplio capital. Eh, participan de manera de una forma única o en un solo validador, básicamente cuando compran y hacen el staking de todo lo que han comprado en un solo validador corre el riesgo de que haya amplia concentración y eso genera problemas en el sistema de voto y en la gobernanza porque básicamente estás atribuyendo de forma arbitraria un poder excesivo a un agente de la red
0: sí ese es el, el clásico problema del proof of stake que si tienes mucho entonces, tienes mucho poder también. Exacto.
1: Y en este sentido, el, el validador en sí, pues básicamente no va a tener gran, eh, gran cosa que hacer. Pero como habrá fondos institucionales que tienen mayor capacidad de inversión, uh -huh. simplemente por hacer staking van a poner una cantidad de poder en un validador aleatorio y no sabemos cuáles son las intenciones o el potencial, la potencial intención de ese validador. Así que ahí hay peligro. Eh, no uh -huh. tiene por qué suceder. Y de hecho, eh, todos estos son... Eh, consideraciones teóricas luego de aquí que sucedan es otra historia pero ahí hay uno de los problemas que he investigado uh -huh. ya que estamos en la lista de problemas sí. hay un par más que merece la pena eh, mencionar en primer lugar este Solana siempre nos ha mencionado que está relacionado con el intercambio FTX que es uno de los intercambios más eh, potentes y el fundador Bankman-Fried es considerado uno de los gurús del mundo cripto y eh, apostaron por este proyecto uh -huh. eh, pero básicamente esa relación y la liquidez que viene del proyecto Serum Dex eh, puede causar problemas si algo hay que no vaya de acuerdo a lo esperado
0: una pregunta, perdón, ¿qué es el proyecto Serum
1: Dex? Eh, ¿Has escuchado acerca del proyecto Serum Dex?
0: supongo que es una exchange descentralizada
1: eh, básicamente sí, es el one stop shop el, el punto de entrada de las, uh, de las aplicaciones descentralizadas de Solana que se integran con, eh, con el motor de integración uh -huh. de Serum y permite los intercambios
0: bueno, interesante
1: pero interesante pero es un punto único y en todos estos puntos únicos en las transacciones cuando tienes un, una conexión o una integración tan específica siempre está el punto de fallo en el mundo descentralizado este tipo de cosas sabes que cuando sí. se, se va de, de un modelo descentralizado a un modelo centralizado aunque sea en una entidad que participe en este mundo siempre está el, el peligro de que algo no funcione bien en cualquiera de estos elementos de la cadena
0: o sea básicamente no sé si he entendido bien esto lo que me estás diciendo es que eh, mucha de la liquidez que hay ahora mismo en Solana viene de esta relación especial que tiene con eh, FTX y esto es a través de este Serum Dex o lo he entendido mal.
1: Así te diría que es. Vale, por simplificar. Tampoco vamos a entrar ahora en el Serum Dex y lo que es. Um, el otro, el otro problema interesante y aparte este de te resultará familiar, dado que tú eres un fan de Arweave. Como sabes, que hay, como sabes eh, la historia de Solana eh, es, se almacenaba en Arweave? Para eso se, se creó esta integración, sí. además de para, para otros casos de NFT. Pero ahora mismo no hay una, gran, una herramienta, no hay un tooling adecuado para poder explorar esa historia en la transacción Solana y hay riesgos que se derivan de no poder validar esto, debido que eh, entre que el mecanismo de validación es un proof of history y que se utiliza la historia que está almacenada en otra en otro blockchain, aunque sea tan genial como al web que sé que te gusta, el no tener herramientas para poder examinar puede generar problemas, pero como he dicho, son problemas de consideración teórica
0: esto yo lo veo más como un problema técnico y de... Horas de desarrollo, es decir, lo que hace falta aquí es un, una, una gente que se dedique un poco a desarrollar estas herramientas que faltan y supongo que, que podrían cubrir esa parte, ¿no? O, ¿O hay algún aspecto así más complicado? Nah, que, no se ha
1: puesto nadie, todo. pero vamos, en un principio no se han encontrado problemas de momento, tampoco nadie ha mirado.
0: Ya. Eh, sí, sería interesante. A lo mejor después de un sí. tiempo, por hacer este... Uy, no se puede. No, no, si sí, resulta que este proof of
1: history que te estoy diciendo referencia a estos datos que. Bueno, vale. En, sí, eh, sí, en resumen, sí, son, son problemas teóricos, pero en realidad no se espera mayor complejidad. Luego hay uno menor y ya nos centramos en el principal. ¿Qué te parece? Uh -huh. Vale, me el,
0: me parece. Último,
1: el, el último potencial peligro es. Se especula que ahora mismo Solana va, está evaluando la posibilidad de, hacer, eh, de producir hardware para validar, un hardware específico. Mm. Ahora, siempre que se produce este tipo de hardware está la pregunta, ¿va a ser open source o eh, disponible y que todo el mundo pueda ver cuál es el código y que lo pueda implementar o va a ser eh, cerrado, abierto o cerrado? Y si es abierto, en teoría mis eh, riesgos desaparecen ahí, pero si es cerrado, ya hay cuestiones de preguntas de descentralización y quién tiene acceso y por qué y cómo.
0: Sí, o sea que básicamente lo que me estás diciendo es que en un futuro a lo mejor quieren que la gente, bueno, la gente, los nodos validadores tengan un un ordenador específico que han creado ellos. Bueno, un ordenador o, o, o lo que sea. O sea un equipamiento. Un, un equip sí. Y efectivamente ahí yo te digo que si hacen esto y lo hacen código cerrado, eh, nos, no me verás apoyando a este proyecto porque efectivamente introduce una componente centralizadora demasiado, demasiado fuerte desde mi punto de vista.
1: Sí, no sé yo hasta qué punto merecería añadir ese componente centralizado cuando en realidad se supone, aunque intentes optimizar por velocidad, pero no te diferencias tanto de, de un EOS de la vida. Vale, y ahora vamos al problema fundamental, que es que los ha hackeado dos veces desde que hicimos el último episodio hasta ahora. Ese sí es un problema un poco más destacable y ese es el que ha causado caídas en las cotizaciones más allá de lo coyuntural.
0: Vale, a ver, para ponernos así un poco de, de ejemplos, ¿cuánto ha caído el token en estas en el, después de estos hacks?
1: Pues eh, es una buena pregunta, porque si no recuerdo mal, el primer hack fue en septiembre y en septiembre llegó hasta la 188 y luego bajó pues en torno a 122 en porcentaje que hagan se haga la matemática sí. como no veo exactamente el día y fue durante todo un día se puede atribuir parte de la tendencia también está el, el efecto confianza eh, de haber sido hackeado un cuando un blockchain se hackea la confianza de los usuarios se ve dañada por decirlo sí. así entonces la gente ya no lo ve seguro quiere vender sus activos y eso hace que el precio baje y el segundo hack no he podido encontrar exactamente cuándo fue pero desde el 3 de diciembre hemos estado bajando en caída libre desde 232 hasta 155 dólares prácticamente hoy ahora justo ha habido un rebote del 15% sí, sí. pero Bajada en caída Libre desde el 3 de diciembre y se si me ha olvidado mirar la fecha de los artículos que iba leyendo. Twitter nunca es fiable a la hora de saber. O sea, yo cuando me di cuenta de que los habían hackeado estaba leí la notificación y dije, vale, muy bien. Pero no me acuerdo exactamente qué día fue.
0: Cuando decimos que los han hackeado, ¿podemos explicar esto un poco más? ¿Qué significa?
1: Venga, vamos a. te voy a dar una plataforma para que te luzcas como buen ingeniero de software. ¿Has escuchado lo que es un DDOS, un ataque DDOS?
0: Sí, es un ataque de denegación de servicio
1: Vale, elabora, elabora porque eso es básicamente lo que les ha pasado en las dos ocasiones
0: Pues esto es básicamente sobrecargar la red o sea, generar más tráfico del que es capaz de soportar ¿vale? ¿Y qué le Pero,
1: sucede a la red cuando esto pasa?
0: Pues que, que se colapsa <ríe> que peta, y no, que no funciona <ríe> O sea, básicamente esto es como eh, yo que sé una tienda online que el... <coughs> el Black Friday, de repente está todo el mundo comprando y no está diseñado esta tienda online para soportar tanta carga y la, la red de, o sea, deja de funcionar, deja de procesar transacciones. ¿Qué, ¿Por qué deja de procesar transacciones? Porque a lo mejor son tan se tarda tanto en cada en procesar cada transacción que, que los distintos componentes de software empiezan a detectar lo que se llama un timeout, que es como un... ¿Cómo un cómo mecanismo de error que le pones cuando no recibes <risas> respuesta a un una petición por internet vamos. y entonces bueno pues esto es, digamos hace que al final el servicio se degrada hasta el punto de que a lo mejor ya ni siquiera puedes utilizarlo
1: eh, vamos sí, en, en palabras muy chamacanas es como si intentes abrir www.amazon.com y no se abre, se tira mucho tiempo cargando y al final te pone, la página no está disponible disculpe las molestias y te sale el dinosaurio del del Google Chrome.
0: Y claro, si esto, si esto pasa en un blockchain, que al final es una plataforma, pues quiere decir que todas las aplicaciones que hay funcionando con esta plataforma, deja de funcionar. Incluyendo Exchange, incluyendo eh, aplicaciones descentralizadas, incluyendo juegos, NFT... O sea, todo... Audius, de la de música no te puede También, reproducir, sí, sí, pues sí, no puede
1: controlizar la transacción. Tecleas de al Play.
0: No le puedo enviar los eh, cinco solanas a, a, a Luis por aquel... <risa> cinco solanas, mándamelo como sea no pasa nada,
1: bueno en cualquier caso, esto le sucedió dos veces en lo que lo hemos estado explicando, he podido mirar que era el jueves 9 de diciembre es el segundo uh -huh. en ambos casos, los hackers eh, usaron una red de bots para mandar multitud de, de solicitudes a, a una dirección IP específica, causando una sobrecarga y esto causa la denegación del servicio para de los usuarios, uh -huh. en, Tardó, durante una de las ocasiones tardó un día en ser solucionada, con uh -huh. obviamente amplio eco de la comunidad cripto, uh -huh. lo cual es lo que generó el problema en, en la percepción.
0: Uh -huh. Esto es interesante porque algunos blockchains, como Solana, son víctimas de estos DDOs, y con víctimas no me refiero solo a que sean target, o sea que sean objetivos sino que también sucumen a estos ataques, y otras redes, como por ejemplo la de Ethereum, ¿Ethereum? que... Que, que también ha, ha, ha sufrido este tipo de intentos han digamos soportado esto, estos intentos
1: puedes explicar, porque en realidad además sucedió exactamente esto, hubo tres eh, blockchain que fueron atacadas, Solana, Arbitrium y Ethereum y Ethereum salvó el ataque sin eh, no sé si con, un mayor, o con mayores dificultades o sin mayores dificultades pero no se había afectado, mientras que Solana y Arbitrium pum, al pozo
0: pues eh, la verdad es que ahí me pillas un poco
1: en general, no tiene que ser una respuesta específica, no, no necesito saber qué no, le pasó a la no, no
0: te puedo dar ninguna respuesta, tendría, que, tendría que, que investigar por qué se ha producido este esta diferencia entre distintas redes pero puede
1: ser porque son capaces de y en primer lugar, identificar el, el ataque y prevenirlo, o porque son capaces de lidiar con la carga
0: no, no me gusta especular sin, sin saber eh, podría, o sea Sí, efectivamente. En ciertos casos podría ser cuestión de que pueden lidiar con la carga, pero no, no tiene por qué ser por eso. A lo mejor tienen mecanismos que les permiten detectar este tipo de, de ataques o, o por la manera de estar diseñados hacen que, que es improbable que se produzca este tipo de ataque. A lo mejor, no sé, se distribuye más la, la carga sobre un mayor número de nodos, etcétera, etcétera. Um, pero puedo analizarlo. Y a lo mejor lo comentamos en el siguiente episodio.
1: Vale. Veo aquí en Reddit que <ríe> en cuando hay ataques de dos en Ethereum como tienes que pagar las transacciones <risa> ya sale muy caro <risa> y que no merece la pena
0: pues claro era una respuesta obvia pero a lo mejor claro no lo he pensado porque digo bueno esta gente no tiene nada que perder pero no sé Va, vamos a hacer una
1: cosa cuando, cuando lo mires si no era esta respuesta me lo dices porque yo tampoco lo he mirado es una especulación y justo al abrir la, la primera página de Reddit he visto que los usuarios lo comentaban que el gas está tan caro hombre,
0: tiene mucho sentido por un motivo si tú si tú tienes que generar tráfico, al final lo que tienes que hacer son transacciones, y las transacciones tienen que cumplir las normas de todas las transacciones ¿qué quiere decir que tienes que pagar las fees? Y el gas era dinámico, precisamente <risa> generado para hacer que las transacciones se hagan más caras cuanto más tráfico hay en la red, ¿verdad? Claro, pero lo que, lo que me pregunto entonces es, vale esto a lo mejor ahora Ethereum que es eh, proof of work eh, no tiene este problema, o sea, si es el tema del dinero, lo único que limita estos DDoS pero, ¿qué va a pasar cuando es Proof of Stake? Por eso me gustaría indagar un poco, porque la verdad es que es una pregunta interesante. Así que me lo apunto ahí. En la
1: indaga, lista. indaga. Pero vamos, que los Proof of Work se crearon para lidiar con este tipo de mecanismos. Eh, <risa> así que es, es curioso. Vale, hemos comentado las partes menos positivas de, de Solana. Hemos hecho la intro y mm. hemos comentado los, los cons y los hacks. ¿Qué te parece si te comento un poco.? Eh, las, las novedades positivas porque este periodo ha sido un poco de altos y bajos y ha habido muchos más altos que bajos lo que pasa es que los bajos sí. han sido espectacularmente bajos
0: uh, un análisis ¿cómo se llama? análisis DAFO en, en toda regla eh, debilidades, de AFO, amenazas eh, fortalezas, fortalezas y oportunidades, y oportunidades. Sí. <risa> un saludo a mis profesores de economía de
1: la universidad he sido capaz de acordarme de las siglas
0: sí, bueno, yo también, <risa> <risa> también. que ni siquiera he estudiado eso <risa> puntos extra
1: um, vale de todas las actualizaciones que hay, que hay bastantes, um, mm. vamos a intentar destacar las, las fundamentales. Solana Labs completó una ronda de financiación de 315 millones, incluyendo a Andreas en Horowitz, que es una inversión destacado en el mundo cripto y casi siempre que mm. invierte lo mencionamos. Mm. También, eh, a mediados de junio, Solana se integró con REN, lo que hacía posible transferir... Eh, activos de, de seis distintas blockchains, incluyendo Bitcoin, Doge y Terra, en una manera trustless. ¿Te suena el mecanismo?
0: Eh, o sea, trustless significa que no tienes que confiar en, un, en, en, una, en una entidad en particular, básicamente.
1: Vale. También, eh, desde el punto de vista del usuario, eh, materia interesante, han creado un, un wallet móvil que uh -huh. se llama Phantom. Eh, al principio eh, obtuvieron financiación para, para crearlo y luego al, pro, al poco tiempo lo lanzaron y al uh -huh. parecer tuvo buena acogida tuvo más de 1,2 millones de usuarios activos y están desarrollando una aplicación móvil y, y no sé si comentamos en el anterior episodio acerca de audios uno de los proyectos que utilizaba la eh, la red Solana para proporcionar un servicio similar a la maravillosa compañía sueca Spotify de música.
0: Sí, sí, sí lo, de hecho lo describiste como una especie de Spotify, pero hay, eh, construido sobre Solana y, y bueno, es... donde los artistas, digamos, pueden monetizar sus propias creaciones.
1: Exacto. El tema de Spotify es que es un negocio basado en las licencias y tienen todas las licencias del mundo para tener el contenido y audios, pues no, eh, no las tiene. Funciona de una manera sí. distinta. Los creadores sí. suben contenido, pero vamos. Eh, han, crearon un, un fondo de 5 millones para los creadores para que puedan financiar y tomar el subido por los creadores a la plataforma es una manera que se utiliza en, el, en la industria musical para atraer creadores y que los creadores traigan audiencia a la plataforma uh -huh. eh, y ya Oye,
0: perdona, aquí te que tras... estoy mirando este phantom que me has dicho haciendo así un poco de y no sé si has mirado pero al final básicamente tú tienes este, este app que puedes hacer cambios de, de cripto de unas a otras, uh -huh. eh, pero también tienes un apartado de, de coleccionables, ¿no? Es como, como tener cromitos virtuales. Claro, son los NFTs, sí, los, los tienes NFTs. que poder ver. Sí, sí. Ya sabes que la
1: economía de, de NFTs ha estado bollante. De hecho, eh, estaba mirando, FTX en los Estados Unidos lanzó un, un mercado de NFTs basado en, en la red Solana y Audius también ha permitido eh, exponer eh, en Twitter y en Discord eh, los NFT que tienes básicamente, uh -huh. o sea que esto le da más visibilidad a lo que, a lo que tú posees en materia de NFTs y así como dato, las ventas totales, el volumen total de operaciones de NFT ha superado los 500, el medio billón de dólares en, en tres meses prácticamente. Uh -huh. También antes de estos ataques y de estos eventos Solana había superado a Cardano que eso es destacable porque si de a ti te dicen hace un año que iba a aparecer una nueva red que supera a Cardano y se ponga en el top 5 te lo hubieras pensado. O sea, cuando hicimos el episodio, que estaba? ¿A 22
0: dólares? A 40 y pico.
1: A 40 y tantos. Y luego ya, ya, ya yo pensaba que ya llegamos tarde y mira subió
0: 70 y pico subió 70, eh, no, creo, que, 100 y creo que subido 70 y pico y ya decíamos hemos está, llegado tarde, esperemos a que baje de. mira <ríe> 200 y tal
1: entonces ahora sí. lo vemos y ahora la pregunta eh, es básicamente le vemos potencial para llegar a, a los 1000 y haciendo el, el análisis de la capitalización porque en realidad si sí, miro el CoinGecko, Coin CoinMarketCap, por cierto, hablando de hacks, CoinMarketCap fue hackeado ayer o anteayer <risa> y aquellos usuarios de Coinbase, el, no el pro sino el normal, cuando abríais Coinbase y mirabais las cotizaciones de, de los intercambios en los cuales Coinbase siempre te muestra la cotización, salía el hack también. Porque utilizan la, los datos de CoinMarketCap. O sea, era curioso ver Ethereum precio, 78.000 millones de dólares. A mí me mandó un mensaje un, un amigo diciendo, somos ricos, somos ricos. Y yo decía, va a ser que no, va a ser que no. Lástima. Pero Solana en sus en sus buenos momentos ahora mismo tiene 55 billones americanos, 55.000 millones de capitalización eh, mm. De capitalización de mercado, pero en su buen momento llegó a 75, 76, casi 80. Uh -huh. es, es fácil cuando una moneda ha alcanzado cierto nivel poder ver un rebote en el cual vuelve al nivel anterior porque sigue habiendo cierto, cierto nivel de confianza en la moneda. Aunque hayan sido hackeadas, sigue habiendo cierto apuesta institucional.
0: Sí, hay una especie de, de cosa ahí, ¿no? Que uno piensa, ah, si he estado ahí arriba, entonces va a volver a estar ahí, ¿no? Es y, muy psicológica eso. Y más
1: <risa> depende también de cómo ciertos tokens navegan la adversidad. Por ejemplo, hmm. cuando digo Avalanche y Solana, es porque los he visto subir fácil. He visto que tienen proyecto detrás. Entonces, aunque la comunidad vea ciertas ciertos inconvenientes en su desarrollo, ciertos problemillas, los ve como algo temporal y puede ser que el proyecto recupere la confianza de la comunidad, entonces es un buen momento uh -huh. para hacer lo que se dice el buy the dip, el comprar cuando está bajo, ha bajado uh -huh. por un motivo artificial pero el proyecto en sí es sólido sin embargo hay otros que tienen más dudas en el proyecto y les cuesta mucho más remontar este tipo de crisis uh
0: -huh. es correcto, estoy de acuerdo Entonces, sí.
1: esa es la pregunta que, que nos podemos hacer como como usuarios, es un buen momento para entrar en Solana, ahora que ha anunciado la integración con el navegador Brave y que ha tenido su primera conferencia eh, a mitad de noviembre que se llama Breakpoint, ahí en Lisboa un, un eventillo de estos para hacer comunidad y que la gente se reúna ¿Cómo lo ves?
0: Pues puede que sí, ¿no? Puede como siempre, no hay, mí...
1: esto no es consejo financiero independientemente de nuestras opiniones, no proporcionamos consejo financiero, do your own research, haz tu propia investigación, querido oyente
0: yo recuerdo que, que este pro proyecto me dejó con un buen sabor de boca después de haber analizado para el primer episodio y que una de las conclusiones era que la veía potenciar. Mm.
1: Mira, por cierto, bueno. una de las cosas que se me olvidó decirte pero que me resultó interesante, igual que Terra tenía su, um, su mercado de bursátil tokenizado en el cual alguien había copiado, hay una compañía que ha hecho exactamente lo mismo que se llama Digital Assets AG en Solana, que se lo puedes comprar en FTX, o sea que si quieres comprar Netflix en cripto vía Solana...
0: Eso está muy bien, eso está muy bien, porque si hay una cosa que, que odio yo del, del mercado bursátil normal, es que los viernes se cierra y tengo que esperar hasta el lunes. Yo tengo tiempo el fin de semana, tío. entre semana.
1: Es interesante, pero también si tienes tiempo el fin de semana puedes eh, intercambiar y hacer operaciones en el mundo cripto, que no cierra nunca. Exacto. Y tiene exacto. más volatilidad. Si sabes lo que estás haciendo, puedes hacer bastante dinero. Pero bueno, por cerrar el episodio, que ya llevamos media orilla aquí contando con unas y otras, ¿qué te ha parecido la ronda de, de actualizaciones? ¿Lo ves como un proyecto sólido todavía? ¿Lo ves como un pulgar hacia arriba o un pulgar hacia abajo?
0: Yo creo que todavía tengo fe en este proyecto. Y además quiero tener fe porque tiene un impacto en Arruiza, en así que a lo mejor estoy un poco biased, como se dice esto? Eh, estoy un poco... Tienes intereses en el sí, proyecto. Tengo. interesado en, en que vaya para arriba. Pero bueno, es como todo, no, no sabemos nada. Yo creo que dependerá mucho si consiguen lanzar este, esta versión alfa el año que viene porque se considera como te has dicho una especie de milestone de éxito eh, que el proyecto avance y cómo responden a, a estas situaciones de ataques de dios. de denegación de servicio y, y un poco también la el, el mercado eh, global del, de, de cripto que ahora mismo Está bastante a la baja, pero a lo mejor eh, volveremos a ver un ciclo de, de compras al alza. ¿Tú cómo claro. lo ves? Ahí
1: está el, el punto en cuestión. Para mí no solo es Solana, que Solana sí tiene potencial, pero eh, no tiene nada único. Es el, es el ecosistema que están creando. Siempre lo voy a ver. No creo que pueda competir con Ethereum, pero creo que de todos los no Ethereum, es uno de los que tiene potencial para ser el segundo en cuestión tiene un, un, un ecosistema bastante rico parece que están dando los pasos adecuados en materia de financiar en materia de centrarse en los NFTs que se está, empezando a, se está empezando a dar pasos pequeñitos pero definitivos en el, en el futuro de la digitalización del arte y de la monetización en materia de identificar cómo se puede monetizar una pieza de arte digital, que normalmente mm. siempre ha sido un problema porque tú hacías una foto chula y cualquiera le da botón derecho guardear archivo y ya está la foto pasaba a ser universal pero ahora ya se está empezando a, a proporcionar cierta atribución lo cual me recuerda un poco a la trayectoria que tuvo el mundo digital en materia de los videojuegos en materia de, de, de la amortización de ciertos aspectos en los 90 y los 2000 cuando tú veías el video y decías: pero yo no voy a pagar por eso ¿cómo voy a pagar por eso? y hoy 10 años o 20 años más tarde ya estás pagando y lo sumes como algo completamente normal
0: es cierto, es cierto. Eh, a veces es difícil entender estos comportamientos, pero, pero ahí están. Y bueno.
1: Ahí estás, ahí estamos pagando por suscripciones de cosas que pensamos que no a utilizar y ahí estamos pagando por videojuegos en modelos distintos de monetización. Entonces parece que están encontrando la forma y la manera de monetizar aspectos que antes prácticamente se daban por gratis. Y cuando esto sucede siempre hay incentivos para otros agentes para que se unan y así se genera una economía creativa que en el fondo nunca viene mal. Es más.
0: No, exacto, sea, se distribuye más, imagino, entre la gente que crea y no tanto entre las personas que controlan los trabajos de la gente que crea.
1: Exacto. Y luego dentro de este ecosistema Solana parece estar bastante bien posicionado. Ethereum evidentemente parece ser el rey y la mayoría de proyectos se construyen sobre Ethereum si consiguen hacer esa migración al 2.0 para mí no hay preguntas, pero Solana y Avalancho de esos candidatos que están ahí okay. pendientes por si algo va mal
0: una última pregunta, ya okay. que con el tema de los NFTs ¿sabes si hay alguna, alguna relación de NFTs o, sea, o proyectos que estén relacionados con el mundo de los videojuegos pero eh, basados sobre Solana de alguna forma, utilizando NFTs en la red Solana
1: pues ahora mismo, ahora que lo piensas, en la red Solana no se me ocurre ninguno ¿A ti se te ocurre alguno?
0: No, 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 pero es que me interesa esta pregunta porque uno de los usos más evidentes que veo de todos estos NFTs es, es como soporte a, a, a los videojuegos, a crear economías dentro de videojuegos y ya yeah, me, me llama la atención que no he escuchado así a lo mejor los hay, ¿eh? pero que no, al menos no, no hay nada que, que diga ah, esto, ya sé que
1: a ver, hay uno que debutó hace dos días que se llama Fractal, pero vamos, así como grande o grandioso, algo que debuta hace dos días no es nada
0: no. No, eh, histórico.
1: <risa> Igual, quién sabe, escuchamos el episodio de aquí a un año y resultó que Fractal eh, debutó siendo la bomba y se llevó uh -huh. la eh, el tráfico. Pero vamos, uh -huh. en teoría OpenSea es el, es el mercado de intercambio fundamental de NFTs. Uh -huh. Y Fractal es una plataforma nuevamente lanzada eh, basada en la red Solana para, para justo para este tipo de transacciones en el mundo de los videojuegos. No que yo sepa no no conozco ningún otro así eh, providencial.
0: Porque a lo mejor imagínate si, si esta plataforma alguna algún actor importante en el mundo de los videojuegos eh, dijese ah pues voy a elegir Solana como plataforma para desarrollar esto. ¿verdad? Economías basadas en NFTs en, en blockchain y elige Solana, eso podría ser un potenciador, o sea un eh, importante.
1: Definitivamente, pero también es cierto que el mundo de los videojuegos y los NFTs todavía están pañales, aunque se le ve, se ve el amplio potencial que tiene la comunidad lo está empezando a reconocer, pero todavía no hay una elección de plataforma definida. Y a momento de ahora la mayoría de juegos están todos en la misma red de siempre que tú ya sabes cuál es, que es mi favorita. Muy bien Bueno, ¿qué te ha parecido? Bueno, ¿Tienes alguna otra pregunta o lo dejamos aquí?
0: No, pues eh, creo que, que Ha sido un buen eh, Un buen update ¿no? un, eh, Así Sabemos cómo están las cosas de Solana Y a dentro de dos o tres meses A lo mejor podemos hacer otro episodio y, y ver dónde estamos
1: Desde que hemos comenzado a grabar el episodio Avalanche ha subido un 7% <risa> Y está volviendo <risa>
0: Eh,
1: hay, hay potencial y Solana un 3% ya se sabe que el mundo de cripto es bastante es bastante arriba y abajo pero es, es curioso ver cómo hacemos el episodio hacemos el análisis y parece que nuestras perspectivas coinciden o no con lo que sucede en la realidad del mercado así que.
0: bueno pues entonces vamos a dejar aquí el episodio que tenemos que ir a, a ver si compramos un poco más sí bueno
1: de aquí a que compremos nos pasará como la última vez que habrá subido de 20 a 77 y ya sabrá ya será tarde
0: exacto bueno eh, amigos y amigas, os dejamos con, este, con Estas reflexiones finales Y No sé, me despido de Luis Y de todos vosotros, hasta la próxima
1: Un saludo